0: 第二十八章，从长平至凤城一线，除了这条今夜难眠的二级路，都已经进入了深深的睡眠。可是派出所可被这杨伟搅和的睡不了了。闪勇所长是太失望了，他不是对案子失望，而是对自己太失望了。这个嫌疑人一回来，就像竹筒倒豆子似的，没等审呢，全都说了。陕勇看着那个有点秃顶、一脸养尊处优的吉运成，一问才知道，这人是煤运公司在太行观站的代班长。这个职务吧，权力倒不很大，但是在凤城这个特殊的地方，就这位置，你花个二三十万都未必能买得来，那比当县长还花钱贵呢。这种人呢，就是要自己去抓去，那都得考虑考虑。那谁知道啊？被杨伟像提了兔子似的给抓回来了，平时就没见过这类人，他能这么老实过呀？再看看一脸血笑盯着老吉的杨伟，他总觉着这个事儿有哪儿不对。可是呢，这经过的一切都是顺理成章，你还就挑不出什么毛病来。心下狐疑着，这个闪勇趁着协警都在一块做笔录的时候，把杨伟给拉进院子里那个僻静处，挺怀疑的问着。呃，这个杨伟啊，这个这个这个到底是怎么回事啊？杨伟在那嘿嘿笑了。哎呦，那个闪所长，就这您还没听明白？瞎猫逮了个笨耗子呗，抓了一个收黑钱的。山勇这就有点犯难了。哎呀，那个可不是咱们锦绣的辖区啊，你抓了这么大一个耗子，这个事情我怎么处理嘛？哎，你看这不正好吗？没人知道他让你给抓了。哎，你这一录口供，再一查底子，挖出他一大堆事儿来，这不一大案子吗？啊，这耗子肯定不是一只两只，那一抓就一窝。杨伟在旁边啊提馊主意呢。哎呀，不是不是啊，那个是后话呀。咱们派出所啊，这个屁大点的权利，啊、嗯，这个事那是闹不成什么样子的。这个煤运公司啊，是市直属企业啊，在、嗯、市里头收管理费的，这个比执法机关还要厉害呀。这个弄不成什么呀？早些人呐、啊，就在阳明就抓过这个收黑钱的，那回头人家花俩钱跟局里头一说，得了，这不内部处理了吗？啊、嗯，咱们什么好，这也落不下呀。这闪勇的话里头是不无担忧，有时候吧。地方政策它避免不了和马那法律它要起冲突，那要是真起冲突时候怎么办呢？那当然你得听地方领导的了，那要不然你怎么开展工作呀？哎呀，那是哈、啊，嗯，其实说实话啊，主要其实还是因为你们抓的不够大，那谁都敢包是不是？这次可不是一次了啊，我看这小子可够肥，上点家伙让脱兔多吐多吐一点事儿。就光这一晚上，这一回就收十五万呢。这一个月得收多少啊？一年得收多少？那不得天价了？多承认点赃款，多拽几个垫背的，到时候谁也不敢保着他，就敢保。那煤运公司这次都得给给公安局给你出个天价吧？杨伟那眼睛在那咕噜咕噜直转，又出上馊主意了。啊、呃，这个倒也是哈。哎呀，这个不行啊。这个事情太大呀，这个我得请示一下子五局。山勇在那儿摇了摇头，哎，你看，那当然了，五局肯定得同意你往下查。那我还不了解他了？哎，对了，这个杨伟啊，你们怎么就能把这个收黑钱的给抓了呀？山勇呢，还是有点不信。哎，这不碰巧了吗？碰巧？你这个不是故意的吧？不，闪叔，哎。这话不能这么说吧？啊，嫌疑人都没指认我，你倒先怀疑我了。不立功受奖就得了呗，你这还你不能再给扣个屎盆子呀？杨伟开始装无辜了，装的时候就连他自己都相信自己就是无辜的。这山勇瞪着眼珠子问着：“那么你们怎么就跑到这个几十公里外的煤观站去了呀？”杨伟开始胡扯了：“哎，你看这我不说了吗？”我们去那个高速路服务区吃饭去了，就那会儿啊，那做那红烧肉，那做的特好，嗯、啊。跑几十公里，那就为了吃顿饭吗？哎，那可不是嘛，那有什么新鲜的呀？咱们凤城还有开车到郑州过周末去打炮去的呢，哎，给我正经点你们返回的时候为什么不原路返回呀？你看。我不回煤厂嘛，直达完了还省钱。谁知道啊，在路上就碰着几个黑影，完打倒了个人。那碰这事，我们不能不管吧？然后我一开警笛，嘿、哎，把人就吓跑了。然后就救了这么个玩意儿回来。我们嘛就准备从旧路走，谁知道那旧路还堵车了。这没办法啊，我就沿着那个高速路又跑回来了。这真事真事天地良心啊！我说闪叔啊，就您也不想想，我要是捣鬼。我干什么？我还把这钱给您交回来呀、啊？十几万啊！我们几个人分吧，分吧，一人好几万，那多好啊！我这不是在您的教育下，我这越来越向组织靠近吗？你看，我不能给您丢脸，不是吗？您老，你不能老怀疑自己人呐！杨伟在这滔滔不绝地说，那说的呀，陕勇就有点头昏脑胀了。那确实是无懈可击呀！哎，你要是真捣鬼。十几万黑钱给拿了，那还真就谁也不知道，说不准这事啊，还就是什么瞎猫逮着笨耗子了。山勇被说得哑口无言。杨伟对警察这一套那早都是熟悉无比了，瞎话编的是头头是道。想了想，他警告杨伟一句：“你给我等着啊，我得请示一下子，这个事情太大了嘛，啊，别让你小子把我给引沟里去。那个谁也不许走啊！”说着，这老闪上二楼，进了自己办公室了。杨伟和几个同来的协警一直等在这大办公室里头。这滞留室啊，早就听见派出所那些小干警拍桌在那喊了，估计啊是对集运城的什么回答他不满意了，还要说再多挖点货出来呢。没多大一会儿，这闪勇快步从二楼下来了。杨伟看着他是一脸的喜色，就赶忙凑上问：“哎，闪叔。”这个请示的怎么样啊？啊、呃，这个是警务秘密，不要乱打听。这陕勇的嘴呀、啊，这会儿也不知道因为啥，还还就严实了。那那个，那那我们呢？啊，你们回去吧。哎，对了啊，把那个警车的钥匙给我交了，手铐子也给我交了啊。你小子说话不算数嘛？啊、嗯，二十天，这都多少天了？一个多月了吧？陕勇说着，把那手就伸出来了。哎哎，我说闪叔，我这一个月我我基本就没用啊！你你再让我们开两天，你看你说这这大晚上的，你让我们把车交了，那我们几个怎么回去啊？杨伟忙不迭在这求饶，这个警车和这身虎皮那可不能扒呀，这全靠这家伙装门面呢。看看闪勇是不为所动，又加砝码了，闪叔。您就不看我面子，你看好歹你看看武局面子吧，是不是？我在他那儿，我可没少给您说好话。你看，你你就通融这么点事儿，那还不成？哎呀，小子，这闪勇一下子乐了，拍拍杨伟的肩膀，说了：“本来呢，我是不愿意说的啊，这是你逼的啊。这个破车嘛，收不收的我无所谓啊，这是武局长下的命令。”你现在的这个警车、警械呀，都得上交啊！而且我告诉你啊，你得走得麻利一点别一会儿五局要再来个电话啊，把你这个协警服也给收了。杨伟一下子有点火冒三丈了，就说了：“嗨嗨，不能吧？这老五也太不地道点了吧？你走不走啊？啊，你要不走的话，连这个协警服也一起交了吧？啊，别以为我会跟你客气啊！”五局不好意思收，我可好意思收？你小子出门就惹事跨了个区你都敢抓人，这要再下去啊，你敢进公安局抓人去？把要要钥匙。这个陕勇黑着脸也不客气了。看来吴铁军对杨伟这个德性他很了解，怕杨伟捣鬼，下死命令了。靠！哎呀，有啥了不起的？不就一破车吗？给给给你。杨伟悻悻地掏出那手铐子、钥匙，重重地拍在了闪勇手里。他又是不死心说了，说：“闪团长，你看那做人也不能这么绝情吧？外面这么冷，你好歹让我们在这过了夜再交吧？你看我们这怎么回去啊？”“啊，哈哈呃，五局说了，这个收了警车警械，然后就把你们赶走啊！而且以后呢，如果你要是再抓人……”先拘留，再审问你啊！那个，呃，你要是不走呢，就睡拘留室吧。那、呃、你选一下，要不你给五局打个电话呀？闪勇是一脸戏谑的脸色，虽然不了解吴铁军为什么能下这么奇怪的命令，可他总归就觉着那得有几番道理。那杨伟这天生他就不是个本分人呐！哎呦我靠！哎呀，气死我了！走走走走走！杨伟气羞羞的带着这一干垂头丧气的协警就出了派出所了。张庚他们几个人看着连长这垂头丧气的样实在也是憋屈的慌。那易晨同志啊，就是樊易晨，凑上来了，小心翼翼的说着：“连长，我怎么觉着咱们是黄鼠狼逮耗子，回头又让狗咬了？这哪头也没落下好啊！”那个小胖子张庚也不高兴，在那嘟囔：“嗯。”这倒好，连车都收了，大半夜呀还得走着回煤场，好几公里呢。早知道干脆把那钱分了多好。你看，就是就是，嘿、哎，连长你也真舍得的，那么多钱呢啊！哎哎，就那么大一包，我都没见过那么多钱，那得能买多少只羊啊？那得能吃多少猪肉啊？一辈子都吃不完。另一个估计也是乡里民兵在那发生感叹了。杨伟伸手就揪着那人耳朵，不是你这个脑袋这里边是不是就光装着猪肉和白面馒头了啊？想点高尚的行不行？咱们这也是帮着警察办事呢，知道吧？虽然没落着好吧，但你干什么事都要讲价钱呢。那山上起火了，你们救火时候，我怎么就没见谁讨价还价啊？啊，谁要再给我乱嚼舌头根子啊，我抽谁！那那钱那是咱们能拿的吗？谁拿了谁他妈蹲监狱，你们愿意啊？杨伟是唾沫星子横飞，教育老半天，最后一句才警告着：“一会儿啊，有车来接啊，就说咱们主动上交的警车啊，没事别乱嚼舌头根子，别他妈的让连长丢脸啊！”几个民兵扑哧扑哧全都笑了，心里头明白，就这丢人事啊，连长那是怕别人知道。在派出所外边这胡同里头啊，等了老长时间了，几个人冻得直跺脚，最后。这还是景瑞霞开着车来接的人，回厂的路上呢，这可就下了雪了。车灯下面纷纷扬扬的雪花看的是格外清楚。回到煤场，一片黑色的煤场已经有了斑驳的白色积雪。下车的杨伟莫名其妙的自言自语着：“下吧，下吧啊！他娘的，天时地利人和，这回什么占全乎了。”哎，杨哥。咱们下步干什么呀？景瑞霞跳下车，冲杨伟问着：“这头回跟着干这事儿，好像还挺兴奋。”杨伟吸吸鼻子，看看景瑞霞，扭头说了：“睡觉去，这都大半夜了，还干啥呀？”“嗨、哎，那那我怎么办呢？”景瑞霞在这喊着：“你要说这每场清一色都大老爷们儿，他可没有女铺啊！你自己上上车上睡去。那这事儿我能帮了你呀？”杨伟没好气儿地说着：“怕是这警车被没收了，心情不太好啊、哎。那真要拐进活动房里，他就要睡觉去了。把这景瑞霞一个人给扔院里头，气得景瑞霞只想拿那石头筷子，他砸窗户去。”话说咱这没看着雪的时候吧，温度骤降，却感觉是格外的清新。偶尔下车活动活动的周玉慧和林寒静。嘴里呼出来的气都能看到，就是一股白色，就像是吞云吐雾似的。这个温度降的呀，怕是到零度往下了。暗夜里头虽然也看不清个什么，但是隐隐约约眼前有一条白茫茫的高速路。那这家伙不用说，霜都冻上一层了。从高架桥上往下看，甚至啊，能看着有些被冻得厉害的司机干脆下车就生起火来了。车里头啊，倒是有空调，不过你要一直开着，它油耗大呀。这路要开了，你别说要走不到下一个加油站，那可不抓瞎了吗？咱就别说说不能打电话啊，就能打电话，估计啊也没有能救得了这越堵越长的车龙的啊。那屏蔽信号唯一的作用就是等着更多不知道消息的黑车，他蒙着眼睛往这儿来跳，入眼看过气。那就是俩字儿壮观，那实在是壮观呐、啊！从这儿都已经看不着那车具体给堵到哪儿了，反正啊，星星点点的灯光，那或者还是火光啊，一路就绵延到了视线之外了。两个方向啊，各有一千辆车，那都是往少了说了。周玉慧这心里也叹服啊，就是俩字儿，真是叹服。所有的怀疑在第一时间就给冲没了。人少也罢，是势单力薄也罢，杨伟毕竟就把第一步给办到了，而且是不动声色就办到了。只是现在呢，还没能想明白，杨伟手里头他捏了个什么样的石头，一下子就搞出这么大的声势来了。王大炮当年对付黑车队，拉了有四百多人，连砸带打，干的是乌烟瘴气的，打一路，那好像也没打出这么大个声势来。这想着想着，突然琢磨这坏事了，那后面可怎么办呢？周玉慧有点担心了。除了从高速路口开始疏导，是不是？那再也没有其他可能了。但是他知道啊，那条路可是杨伟故意留下的，说不定还得有什么损招等着重卡来上当了呢。起初不担心的原因呢，怕是要有怀疑杨伟能不能堵得住的这个成分。可是现在真给堵住了。看着这赌的场面是越来越大，周玉慧就怕这事儿啊，你开场容易收场难呐。小周啊，看样你很关心他呀。站在车外的周玉慧靠着高架桥的栏杆，冷不丁听着这么一句话，一回头却是林寒静也下车透气来了，笑了笑之后，无言的点点头，嗯，没错，哈，你很喜欢他，对吗？林寒静深深坐的有点困的腰，好像是随意开始聊上了。嗯、呃，就算是吧。不过我是一厢情愿，他根本对我就没感觉。周玉慧啊，苦笑了一下，对于林寒静是不由自主的就说了一句真心话：“那不一定啊，你呀、啊、不了解他而已。你了解吗？怎么说呢？因为我们是同一类人。”所以我应该比你了解他要多一点，他其实很像一个人，谁呀？嗯、呃，我的丈夫，是吗？周玉慧笑了笑的很灿烂，好像一听这么说，这林姐家庭观念很重，既然很重，那自己担心的事估计那就有点多余了。他们呢是同一类人，敏于行而乐于言，也许一辈子。都不会对自己喜欢的女人说一句“我爱你”，心比石头还硬，比冰原还冷。可冷和硬下面埋藏的是一座火山，一旦火山喷涌出来，什么东西都会被它融化的。一旦认准了什么事儿，一辈子都不会回头。当然，这里也包括爱情。林寒静笑着说着，这黑夜里说这话，倒也觉着是暖烘烘的。林姐。这这爱情也太抽象了吧！我可真没想那么多，其实就觉着和他在一起很快乐，很安全。对于一个女人来说，这还不够吗？呃，对，够了，有快乐，有安全就足够了。周玉慧若有所思的说着，可惜的是，现在这两样东西对我也是奢望了。看来。你爱上他了，是吗？那我怎么没发觉呀？对一个男人啊，患得患失的时候，就是你陷进去不能自拔的时候，那种感觉是很美的，也是刻骨铭心的。看得出，你这个人很重情义。周玉辉一听这话，他笑了笑，却是没正面回答。没感觉到美呀，杨伟，您认识，您觉着和他一块感觉会很美吗？我估计一天呢，吵七次架都是少的，哈、啊，大多数时候啊，怕是美不了。不过你如果喜欢他，就试着接纳他的一切，包括他的过去、他的现在和将来，他的优点、他的缺点。你可能不了解军人的感情世界，其实那是一个很精彩的世界。我当过兵，当兵的那些年是我这辈子最弥足珍贵的记忆。够一辈子回味的了。林寒静好像是在说杨伟，但也好像是啊，在说自己呢。周亦辉笑着说了：“确实是不了解，他从来也没跟我提起过他的过去，我也是只言片语的道听途说。不过我听说他原来当过特种兵，很拽的那种。我实在想象不到杨伟这么坏，当兵时候能是个什么样子呀？我知道一点。”你想听吗？当然了。他所在的部队啊，是隶属于军区某部的特种大队。这个特种大队成立的时候，专门针对于九十年代后期边境地带的恐怖、贩毒、跨境犯罪而成立的。他们要解决的问题是地方警察和武警解决不了的问题。从成立到撤编，一共经历了四年。四年后。在我军科技强兵的号召下，这个沿袭传统战法的特种大队就被撤编了，取而代之的是以高科技装备为依托的特种部队。这种战队呢，更强调于智力、技术和装备上的远程较量。他们这种强调体能、强调战斗技巧和强调单兵作战能力的军人，无意中就成了落伍和被淘汰的一代人。偏偏啊，他们由于兵种的关系，常年战斗在秘密战线上，不为人知。提干、上军校这类的好事儿和他们无缘，被时代淘汰。等待他们的是地方格格不入的生活，根本无从适应。好多本应该是军中骄子的人，就这样埋没在芸芸众生中终老一生。可他们依然是无怨无悔，这就是军人。军人的字典里最闪光的两个字就是奉献，为这个社会奉献出了自己的青春、热血，甚至是生命。但这个社会能给予他们的实在是太有限了。林寒静轻轻地说着：“这哥哥林国庆曾经通过关系查到了一些，否则的话呀，也不会选这么个合作伙伴。”这些话是说杨伟，或许也是对。自己生活的感悟吧。这句话让周玉慧沉默了片刻，而后又是轻轻的问：“林姐，杨伟在部队是干什么的呀？”“啊，这个我就不太清楚了。不过那个时候，特种兵在我们通讯连里都叫他们是特孬种的兵。他们干的呀，都是下三滥的活别人不愿意干和不屑干的事他们干的那都津津有味我记着有一次演习，我们通讯车遭遇了两名敌人，可我们当时有三十多个女兵，他们不敢正面动手，一接火这就跑得没影了。我们还以为没事了呢，谁知道啊，他们钻进山里头抓了老鼠、蜈蚣、蛇，还有一堆会蠕动的不知道什么名字的小虫子，抽冷子就往车里塞。等着女兵被吓得下车以后，一不小心就被他们击毙俘虏了。两个人就像鬼影子一样，跟在我们的车后面跟了有三天，直到把我们全部歼灭了。后来我才知道，这就是传说中的孬种兵。他们不跟你正面对抗，潜伏、暗杀、投毒、离间、摸哨、刑讯，样样在行。执行任务的时候，只看结果，不看过程。什么办法有用，他们就敢拿来用。我现在相信杨伟干的这些事儿啊，他应该属于是全全能。林寒静笑着在这说着，这周玉慧也笑了，笑着问：“但是，对于军人是为国家服务的，再下三滥，那也该披着神圣的外衣吧？这以恶止恶，以蛮治蛮，也没什么不对呀、啊。”“啊，没错，可你想过没有？”正是有了这些的经历，万一有一天他们离开了部队，这角色有时候一辈子都会转换不过来。军人的世界是一个独立的世界，和主流的社会相比是过于单纯，但是在某种程度上又过于复杂。往往军人退役之后，他会发现，原来和这个社会已经是格格不入了。特别像他们这种执行过特殊任务、杀过人的兵，会。引起在性格和世界观上的混乱，那样的后果是，这个人你怎么看他也不像个正常人。周玉慧听了林寒静说完啊，心里也不知道是个什么感觉，讪讪地问着：“那杨伟杀过几个人呢？不知道，不过我知道他立过十几次军功。嗯、呃，那是什么意思啊？这意思就是。”被杀的人数肯定比立军功的次数多，啊！周玉慧掩着嘴惊叫了一声，说着：“哎呀，对了，我想起来了，大前年就在离这儿不远的狼山，他们保安队协助警察解救被困民工，杨伟在狼山岭上还杀了两个人，两个逃犯。”这黑暗中啊，那双眸子是格外的明亮，眨着看着周玉慧。是林寒静的声音在说着：“你害怕了？没有。刚认识他的时候，我是躲之唯恐不及；但后来成了朋友了，我再也没有过害怕的感觉。我只是觉着他这人很奇怪，有时候吧很蠢，有时候聪明的要命，有时候很单纯，有时候那心机却深的吓人。别人见了他，也许会是心惊胆战的。”但是我每次见他都觉得很亲切。其实我很多时候根本不知道他在想什么。我试过很多次想了解他，想和他深入交流，但他一直都拒我以千里之外。周玉慧啊，一边说一边若有所思。那是因为啊，他害怕伤害到你。对，你说的对，林姐。那可是我该怎么办呢？周玉慧这次是客气了几分，也许是一语惊醒了梦中人了。我也不知道，我要是知道的话呀，就不会上次误解他了。男人的心里究竟隐藏着什么，女人一辈子都看不清。这种男人，除了和他生死与共的战友，他们谁也信不过。那些经历已经铭刻在他的性格里了，即便是脱了军装，这辈子也改变不了了。这林寒静说话的声音里头听得出有几分黯然，不知道她的所指啊是不是阳痿。隔了很久，一直发呆的周玉慧猛然觉着脖子有点凉，一伸手感觉到下雪了，轻轻地说了一句：“林姐，下雪了，我们回凤城吗？”天还没亮呢，我想啊，这次我们帮他就帮到底吧。下了雪，高速封路。更安全了，没人会来打扰我们了。那好吧，我同意。周玉慧看着林寒静，虽然看不清楚现在林寒静的表情，但是总是觉着呀，林寒静在哪个地方有和杨伟相似的地方。这个疑问呢，一直保持到上车的时候。车灯下再看林寒静有点凄楚的脸的时候，这周玉慧猛然想起了什么，小心翼翼地问着林姐。您丈夫，他也是这样的军人吗？嗯，是的。那他牺牲了。他的性子啊很野，比我大几岁，一直从列兵提拔到了副营职干部。虽然没什么本事，可是他很敬业。有一年冬天，北疆雪下的特别大，他在组织冬运给养的时候出了车祸，车。掉进冰崖下面了，一直到了第二年春天才找回遗体。那个时候，我哭得死去活来的，怎么也接受不了这个现实。我们结婚一年，在一起的时间不到一周。林寒静啊，在这说着，或许已经是时过境迁，或许已经是伤心罢了。只是他淡淡地说着，淡淡地说着，声音里头。只是稍微有那么一点黯然。对不起，林姐，我不该提这伤心的事儿。没什么，伤心过后啊，时间就慢慢冲淡一切了。后来我转业了，离开了部队，离开了让我伤心的地方。现在我倒觉着我有点羡慕他，活着的时候啊，是活在理想中。牺牲的时候是披着军旗，受着万人敬仰，不必再像我一样背着这样沉重的心理包袱了。林寒静这次的口气里头，那更多的反而是无奈。周玉慧试图几次说话，都没有找到一个合适的安慰语句。说是不伤心吧，可是几次看林寒静有点发质的眼神。心里头实在是后悔，无意中触及了林寒静伤心的往事。这个女人，你现在看上去，她是那样的无助，那样的可怜，甚至比自己的身世还要可怜。话说这个难熬的夜呀，终于算是过去了。夜幕悄悄的隐去，却是没有最后天色大白。天空就像凤城处处可见的煤灰，处处是一种压抑的颜色。雪刚刚薄薄的覆盖了一层，这就停了。阴暗的天气却不像是要晴的样子，真不知道这天气呀、啊、又要搞什么鬼。景瑞霞在车里眯了一会儿，她就醒了。外面冷，就一直坐在车里头等着天亮，等着雇主兼大姐周玉慧回来。看看时间，这都已经过了七点了。就听那宿舍的门呐、啊，突然“咚”的一声开了。杨伟披着衣服冲了出来，出了宿舍门，斜着眼睛看着天空，他发呆了半天，揉揉眼睛，嘴里不干不净的骂着：“他妈的，这天怎么还就晴了呢？”这样景瑞霞看着，故意气他似的，说着：「压根儿就没下多少，你刚睡就停了。哎，哥，这天时可丢了啊！”还、哎、他妈的啊！又让老天给调戏一回，我还以为啊，今天一天得下雪呢。杨伟啊，在那悻悻地念叨着。景瑞霞正要问杨伟下一步要干什么呢，就见杨伟的注意力到了门口，一扭头，却是一辆厢货车轰轰隆,隆隆开了进来了。这车他认识，那是饭店里的拉货拉菜的车。车是一直开到杨伟跟前车上跳下来的。正是惠阳饭店的大厨师王虎子，门还没等关呢，那就扯着嗓子喊了：“呃，大哥呀我，我可把西关农贸市场鸡蛋都都给收回来了啊、哦！七百多斤的鸡蛋呐、啊，你你要是这干啥呀？赶紧去去去生火去架锅，都煮鸡蛋！”杨伟在这挥手喊着，说了一句，就扯着嗓子开始喊人起床。看着景瑞霞在那闲着呢，趁着这就喊：“景瑞霞呀，快快快下下下来下来，煮鸡蛋去吧啊！”啊啊，你让我煮鸡蛋？景瑞霞指着自己鼻子：“哎，煮煮煮多少啊？”虎子在那喊着问呢：“全全煮了，全煮了，给你俩小时啊，都给我煮完。”杨伟说着，怕是有点内急了，就往厕所的方向开跑。“哎妈呀，这全煮了哇、啊！”七百斤鸡蛋，撑死你呀、啊！王虎子挠挠后脑勺，骂了一句：“他实在是没弄明白。”这香炭架起底火，大锅熬着水，鼓风机呜呜呜开始吹，没几分钟水就烧开了。一大锅这玩意儿就煮得了四筐的鸡蛋，贼溜轮子全都开始帮上忙了，十几分钟就能煮个百八十斤鸡蛋。哎，第一锅刚出锅不长时间。就听这院里头开始乱了，几个人伸脑袋一看，却是来上班的金根来。不过今天可不是骑着他那个破自行车来的，而是带着一群半大小子，全都骑着摩托车，是乱乱哄哄停在院子里的一大片。金根来喊着杨伟，俩人勾肩搭背，好像在那商量什么呢。哎呦，你们大哥不会是让村里人骑着摩托车给司机送鸡蛋去吧？景瑞霞突然醒悟了，可是想想有点不对，他就不知道杨伟这到底什么意思。虎子，你这鸡蛋里头下药没有啊？哥能这么好心让他们白吃鸡蛋？贼溜在那块开始笑，虎子瞪眼睛，他也想不明白了。哎呀，哥没下药吧？哥，这这咋能下药呢？隔着骨头咋往里头下呀？嘿，那、哎、你看这我就不明白了，这要干啥呀？轮子他也想不通了。哎，啥鸡巴也不干，有病！这两年在乡下待的，待他妈是傻了。虎子给了一个很中肯的评价，这谁也没整明白。景瑞霞心里头一直就犯疑，杨伟肯定不可能说无缘无故就干这事儿，可是他干的这到底又是哪一出呢？这这这出啊，咱下章接着说、啊。感谢大家的收听。